0: Pues se nos fue, se nos fue también octubre de este 2020, este año tan loco, tan raro, en el que el sentimiento del tiempo, pues sabemos que nada más nos quedan dos meses para que termine, pero que en un abrir y cerrar de ojos se acabó este año que no nos está dejando nada, pero a su vez nos está dejando todo. Esta paradoja que acabo de decir parece que nos está quitando, el 2020, muchísimas cosas. La libertad, la tranquilidad, nos está quitando la convivencia con amigos. Pensemos también todas las cosas que nos está dejando. De hecho, en el Día de Acción de Gracias, en Thanksgiving ahora en noviembre, ah, porque yo soy de esos que a veces los critican de que ¿por qué festejan una fiesta extranjera como Thanksgiving? Y es que yo soy freak de la semiótica, entonces yo me meto a festejar todo lo habido y por haber, sin que tenga que ver con nacionalidades, sin que tenga que ver hasta con cuestiones religiosas, y no porque me guste la fiesta nada más, sino porque me guste el simbolismo. O sea, por ejemplo, a mí me encanta participar en el Yom Kippur de los judíos. O sea, imagínense una fiesta, una celebración, una reflexión, para poder pedir perdón y empezar de cero, o como estábamos ahora diciendo el Thanksgiving, pero me perdí un poco, me perdí de inicio, se ve que el cerebro está en todos lados. Ah, pero en noviembre, ahora decía que vaya a ser el día de gracias. Aunque no lo festejen, hagan un ejercicio de responder gracias COVID, gracias 2020, por y te vas a dar cuenta que algo te dejó. Es más, voy a apuntar aquí, voy a hacer una nota que en el podcast del próximo, ah, del próximo año, ¿eh? <ríe> les digo que estoy totalmente perdido en el tiempo, que en el podcast del próximo mes, aprovechando lo de Thanksgiving y Día de Gracias, les voy a decir de todo lo que estoy yo profunda. Y eternamente agradecido, pero les decía que se nos acabó octubre y siempre que se termina octubre empieza noviembre, el Halloween con el día de muertos, pero que también ya se siente este espíritu navideño y hasta los centros comerciales, el Costco y demás mezclan Halloween con navidad. Siempre me echo mi chiste y siempre me echo mi comentario de la Navidad arc, ¿no? Y, y vaya, si me han seguido en redes, yo creo que todos los años pongo el comentario de la Navidad arc época timburtonesca del año, o sea la pudo haber creado Tim Burton en el cual se mezcla, eh, aquí en México, ¿no? entre la tradición pagana de Halloween con esta parte cultural religiosa de la mexicanidad del Día de Muertos, pero a su vez ya traemos este frío de pastorela y ánimo de convivencia con amigos y en las panaderías empieza a mezclarse el pan de muerto, pero también ya esta rosca de reyes te empiezan a meter en algunas calacas, altares de muerto y arbolitos de Navidad. Siempre me he hecho ese chiste y este año no la connotación ¿eh? o lo que se conoce como un comentario anidado me lo acabo de echar pero este año no lo sentí o sea este año no, no sentí esa cuestión porque sigo siendo de los locos a esos que a veces les dicen tontos a esos que siguen creyendo que realmente allá afuera hay una pandemia que te puedes contagiar. O sea, ¿qué es esto? Yo sigo siendo de los que no salen. Yo no he ido a un centro comercial, yo no he ido a restaurantes, yo no he ido a pasearme. Si bien he tenido reuniones con amigos cercanos, con los que han estado en mi burbuja de COVID, es una cuestión meramente de percepción. Y ahora les voy a decir por qué estoy haciendo este comentario. Porque para mí este mes que empieza, el mes de noviembre, va a ser un mes fundamental en la percepción personal de la pandemia. A nivel totalmente personal, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? A ver, sabemos que no es que venga una segunda ola, lo que pasa es que la ola nunca se fue. Y estos picos que se están generando es porque el pico siempre estuvo. Lo único que hubo fue una percepción de que ese pico no estaba. Y lo que hizo fue acrecentar, porque una ola sube y baja. Sobre todo estoy hablando de México, ¿eh? Y puedo extenderlo a Estados Unidos. No se ha comportado como una ola. Se ha comportado totalmente como una montaña. En ascenso. Un Everest que no podemos ver en dónde está el punto y hacia dónde llegará el punto final de la pandemia. Nada más en estos últimos días, en esta última semana de octubre, Sabemos que Italia se volvió a lockdown, o sea, a encierro. Sabemos que en España igual toques de quedas, un Madrid nuevamente desolado. Sabemos que muchísimos estados de Estados Unidos, desde por ejemplo Massachusetts, ya volvió a cerrar, pero muchos otros están teniendo contagios nunca antes visto desde que empezó esta pandemia, que oficialmente podríamos decir desde marzo, ¿no? que es más o menos el conteo, pero ya para estas alturas, who's counting, quién está contando. Pero Estados, una de las Dakota, Delaware, Texas por supuesto, están teniendo unos repuntes impresionantes y es porque se de repente se dio la percepción como si esta cosa ya no existiera. Y aquí en México me leí un artículo de, de Julio Frank, ex secretario de salud en las épocas de Fox, pero un médico e investigador extremadamente reputado, hizo un artículo para la revista Nexos que me dejó pues sorprendido, ¿no? Bueno, le soy sincero, no me dejó sorprendido. Nada más me aclaró. Algunas cuestiones que yo sabía que iban a empezar a pasar, pero no de forma tan drástica. Julio Frank dice que prevé, él en su opinión personal, y aquí lo estoy citando, Julio Frank artículo Revista Nexos, que prevé que para finales de año, principios del 21, la causa número uno de muerte en México será COVID-19. ¿Y es que qué pasa? Que en México vinieron las aperturas, pero también vino la laxitud de los habitantes de este país. Por eso digo, yo fui de los pocos locos que a veces hasta me decían tonto y exagerado que no acepté ir a una boda. O sea, me han invitado a bodas y no he aceptado ir a las mismas, como tampoco me han he aceptado... Idas a comer al restaurante y veo que me dicen, Álvaro, creo que estás exagerando, eres muy exagerado. De todas formas, si te contagias, pues te contagias y después se pasa. Ya está muy controlado en cuestiones de medicina y mira, fulanito, amenganito. Tengo muchos conocidos, primos, amigos, colaboradores que les ha dado y sé que no pasa nada tal vez muy grave. Pero ¿qué? También ya tengo muchos conocidos y algunos cercanos que han fallecido o que seres que aman mucho... Si sí les ha pasado y les ha pasado grave. Entonces, yo sé que la posibilidad siempre está. Lo que tenemos que hacer es bajar la probabilidad. O sea, la posibilidad ahí está. Me dicen, Álvaro, es que de todas formas salgas o no salgas, tienes posibilidad de contagiarte. Sí, la posibilidad está. Lo que yo estoy tratando de bajar es la probabilidad, pero siento que me estoy yendo por las ramas, pero no es la situación. Les digo que para mí noviembre va a ser fundamental en mi percepción totalmente personal del COVID-19 porque cuando decidimos, nosotros como colegio, como colegio de imagen pública, nos adelantamos a lo que el gobierno nos decía y decidimos que todo el alumnado se fuera a nuestro campus global y como empresa que todos los colaboradores hicieron home office. Más o menos fue una semana y media, 15 días antes de que todo México lo empezara a hacer. Y es que se sabía, se prevía. Ya una vez cuando dieron era, recuerdo el puente de, de Juárez, no por ahí del, del 21 de marzo, que dijeron ya los niños no regresan después a escuela de manera oficial a Secretaría de Educación Pública y que muchas empresas decidieron hacer todo eso. Nosotros les, les digo, lo hicimos por ahí del 14, no recuerdo exacto la fecha. Yo tuve una reunión con personal del Colegio de Imagen Pública, sobre todo con un círculo bastante cercano, y les dije que se cuidaran, les dije que nos veríamos, y mi respuesta, más que mi respuesta a mi comentario, les dije, "Nos vemos en noviembre." Unos, por supuesto, se rieron, "Ah, pues nada más nos están mandando dos semanas y el gobierno está diciendo que no." Y no me reí, sino lo dije en serio. Mi pronóstico es noviembre, que en noviembre vamos a regresar. Todavía no se usaba el término de nueva normalidad ni nada. Les dije, en noviembre vamos a regresar a la vida más o menos, les dije más o menos, como estábamos acostumbrados, de que pues tal vez alguien te contrata para una conferencia al principio y todavía con algunos protocolos, porque además preveo que para esas épocas ya empezará la inoculación a través de rebaño, o sea, de que mucha gente se contagia, pero también yo prevía que pues, ya hubiera estado la vacuna. ¡Utópico! ¿Y por qué dije noviembre? Pues porque dibujé una campana de Gauss, o sea, dibujé una ola, y empecé a prospectar con lo que había sucedido en China, lo que estaba sucediendo en España y lo que yo veía en el número de población y de acuerdo a las actividades o sobre todo acciones que iba a tomar este gobierno. Entonces levanté una ola y dije sí, lo más fuerte va a ponerse pues por ahí del Día de las Madres, dije por ahí de mayo es que estaremos llegando a un supuesto pico y después vamos a bajar julio bueno junio, julio, agosto, los veranos va a traer contagios, dije septiembre y luego se va a estabilizar octubre, noviembre, vamos a estar regresando. Ay, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale de tus planes porque tengo voice notes que les mandé en marzo. Amigos míos en chats de WhatsApp diciendo esto, o sea, cuando de repente decían, oigan, pero ¿ustedes creen que dentro de tres semanas los niños ya vayan al colegio? Y yo me reía y les decía, a ver, hazte a la idea que este año escolar... Ya no van a ir. Estamos, les digo marzo, principios de abril. Ay, Álvaro, ¿cómo crees? Sí, les digo, hazte a la idea que va a pasar el verano y los niños van a volver a empezar clases a través de estas plataformas, los hijos pequeños y también las universidades y todos. Y siempre decía, ojalá y no, ojalá y me equivoque. Y se reían de mí y me decían exagerado. Pues, ¿qué creen? Ahora me río yo mismo de mí al haber dicho noviembre. Porque en este artículo de Julio Frank se dice que será la principal causa de muerte en México. Y es que es lógico, nos hemos estado rebasando y superando estadísticamente. Y tal vez en México no tenemos el conteo tan puntual como en Estados Unidos, que también le salen malas más la, más cuentas. Pero en Estados Unidos, el día que fue el día 25 y 26 de octubre, o sea, hace nada a principios de esta semana que estoy subiendo el podcast. Superaron récords de contagios. Podemos suponer lo que está pasando en México. Porque una de las ciudades con mayor récord y que también se fue al lockdown es El Paso, El Paso, Texas. No puede ser que en El Paso esté pasando eso y de nuestro lado... Y así me podría ir a toda la frontera, no, no por decir el paso, tendría que ser Juárez forzosamente, pero sí. No nada más por cruzar una fronterita, el número va a bajar tan drástico. El número en el norte del país tiene que ser extremadamente similar, si no es que es más exagerado, a lo que está reportando el sur de Estados Unidos. En el centro de México y en el sur, ahora súmenle que mientras tú estás escuchando esto, probablemente sea principios de noviembre. ¿Y qué se va a venir a principios de noviembre? Fiestas o conmemoraciones de Día de Muertos, visitas a los panteones y a partir de ahí ya no le cerraremos la llave a la festividad porque ¿qué va a pasar con la devoción a la guadalupana? los 12 de diciembre y con las peregrinaciones, que va a empezar a pasar cuando sea diciembre y empiecen las fiestas de amigos. Algo chiquito, ¿eh? nos estamos cuidando, nos estamos cuidando. Toda la gente va a empezar con el que me estoy cuidando, me estoy cuidando. Y la Navidad a todo lo que da, posadas a todo lo que da, el contagiadero se va a poner de locos. Júntalo con la influenza, júntalo con los graves problemas de distribución de la vacuna de influenza. Estamos en el cóctel perfecto para que esto, iba a decir, se salga de las manos como si lo hubiéramos tenido alguna vez en las manos. Pero vean, le dediqué ya mucha saliva a esta introducción que ni siquiera tenía pensado darla. Únicamente era para decir que yo soy de esos locos que se siguen guardando y por eso no sentí la Navidad. Así empecé a decir eso y que noviembre será fundamental para mí a nivel percepción. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo acopio de reservas y mentalidad para noviembre. O sea, yo andaba como diciendo, aguanta tu pronóstico es hasta noviembre. Entonces yo por ahí de abril decía, no, pues apenas está empezando mayo, junio, julio, ahorita ya que estoy viendo que es noviembre, ahorita se me está entrando un down, no es que no estuviera down nunca estuve feliz, pero ahora sí ya me va a entrar una cuestión más de ansiedad y preocupación tal vez lo único que hice fue patear el bote, pero eso era nada más para compartirles un poco de mi intimidad, de mi manera de pensar de estas charlas internas que tuve con amigos y ahora que me iba a poner a hacer el podcast de lo que pasó en agosto, en agosto eh, nuevamente estoy con el cerebro atrofiado de pandemia. Cuando me puse a hacer el podcast, abrí mi computadora y le puse rec. Um, ¿De qué vas a hablar eh, de lo que pasó en octubre si en octubre no pasó nada? En ese momento dije, caray, ¿en octubre no pasó nada? Pues estuvieron los debates presidenciales de Estados Unidos y un debate después le dio este COVID a Trump. Luego se mandó a la primera dama, no primera dama de México a... Que nos pidiera perdón tanto el Vaticano pero también la corona española, pero después que el gobierno de Austria nos diera un penacho y el Vaticano nos diera unos códices y ha pasado hasta Fleetwood Mac 40 años después, eh, la canción Dreams está otra vez en el top 5 de popularidad después de 40 años por un video de TikTok y el disco Rumors vuelve a ponerse después de 40 años se o sea, sí han pasado muchísimas cosas pero se me vino a la cabeza cuánta gente me preguntó oye Álvaro, ¿y lo del COVID de Trump será cierto? A mí se me hace que es una estrategia electoral para decir que no existe o que sale más fuerte o que no te hace nada. Todo esto también me pasó con oye, ¿y no será una distracción lo de Andrés Manuel López Obrador de andar preocupados más por el penacho que por cosas que están pasando en el país y que la atención de la opinión pública se centre de esa forma. E inclusive lo de Fleetwood Mac, me dijeron, oye Álvaro, ¿qué manera de Ocean Spray, la marca de jugos de arándano? Si no sabes de qué estoy hablando, es más, en el análisis del mes lo, lo digo ya para no seguir aquí cebándolo, pero me dijeron, oye Álvaro, ¿lo hizo a propósito la marca de, de jugo de arándano? o inclusive no, como si hubiera estado hasta de acuerdo con Warner o Universal, no sé quién tenga los derechos de la canción de Dreams de, de Fleetwood Max. Y mi respuesta es no, no. No hay que buscar el publicity stunt donde no forzosamente lo hay. Lo que sí ha existido es un gran oportunismo. Y creo que lo dije así muy, muy abierto, muy como si todos presupusiera yo que sabemos lo que es un publicity stunt, Voy a dedicarle a ese tema. Quería dedicárselo a otro, a cómo los debates fueron patéticos y les iba a hablar del patos y eso iba a ser como iba a poner nerd, pero creo que eso lo puedo decir en lo de Abuelito. Cuéntame un cuento. Vamos a ponernos nerds con el publicity stunt. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Bueno, publicity stunt. Primero tenemos que definir qué es publicity, que no confundas la traducción al español como publicidad publicidad es advertising. Publicity es nota gratuita. El publicity es lo que dicen los medios de comunicación de ti. El publicity es saber manejar y jugar a la opinión pública. O sea, por ejemplo, cuando un famoso va a una alfombra roja y desfila, pues eso lo hace por publicity, porque luego aparece en las revistas de sociales o de espectáculos. Eso es un publicity, ¿no? Lo haces por publicity, pero también Aceptar entrevistas, o sea las figuras públicas, cuando un político o un artista, por ejemplo un artista presenta disco, pues va a los programas ¿no? y se va a los late night shows y lo entrevistan y cantan o aparece en Saturday Night Live, pues obvio no le pagan por hacer eso, al contrario, hasta pagaría, pero no paga, es un ganar-ganar, yo tengo al artista en mi programa de televisión o de radio y tú ganas promoción, ganas publicity. Ya una vez que entendimos qué es el publicity, ahora veamos qué es un publicity stunt. Un stunt sería como un montaje, como una, una maña, un artilugio, algo que tú creas para generar ese publicity. Entonces un publicity stunt es un hecho premeditado pero que parece casualidad para lograr notas en los medios y al día de hoy en los medios sociales para que algo también se pueda viralizar. Un publicity stunt se trata entonces de que las coincidencias o el serendipity esté totalmente montado. Es un montaje, un montaje que parece natural y que parece casual. Y les cuento de experiencia personal como consultor en imagen pública, pues claro que he hecho muchísimos publicity stunts. Ejemplo, un candidato va caminando por una colonia donde se está haciendo un meeting y de repente se topa a unos albañiles en una obra. Y lo saluda, ¿qué pasó, chavos aquí? Ah, ¿qué pasó, jefe? Así no se hace la mezcla, le dice el candidato, porque estaban haciendo la mezcla de cemento. Y que se mete el candidato a la obra, con pala empiece a hacer la mezcla con los albañiles, se manche los zapatos de cemento, y ahí cuente, porque va por supuesto acompañado de prensa, y ahí cuente cómo su padre era maestro albañil y lo que aprendió de su papá, y después sigue. Todo esto al día siguiente se replica, son videos y fotos muy agradables y muy bonitas para la prensa, le da este toque chusco del candidato lleno de cemento o haciendo la mezcla y todo se ve muy natural. Ahora, lo que no sabe la gente es que detrás de esa planeación, con semanas de anticipación, se solicita que ahí exista una obra... De manera totalmente independiente para que nunca se cache el teatrito, un constructor contrata unos albañiles que se les dice que se iban a trabajar y esos albañiles, por más que los entrevisten, pues no, pues a mí me pidieron aquí trabajar en esta obra real y de repente nos dimos cuenta que se acercó el candidato y todo se hace por publicity stunt, que otras cosas he hecho. Han cachado, y aquí abro cierro comillas al decir cachar, a una pareja de moda en unas vacaciones o más bien que ahí se enteraran que eran una pareja porque un paparazzi les tomó fotos muy acaramelados dándose unos besos adentro del mar. Pues todo eso lo haces como montaje. O sea, ¿qué tal si así hacemos que se entere la gente de su romance? Y sacamos mucho provecho porque lo convertimos en el escándalo, abro cierro comillas, del momento en una nota que hasta las propias revistas a veces del corazón, o sea, TV Notas y todas estas ni se enteran. ¿Por qué un tercero vende las fotos y hasta se hace negocio si lo quisieras? Entonces, todo eso son publicity stunts. Han existido otros que tal vez no estaban tan planeados, sino más casuales, pero que fueron muy llamativos, como cuando los Beatles hicieron ese último concierto en la azotea de Abbey Road, de los estudios, ¿no? a cantar Don't Let Me Down y todo esto. Pues fue algo que la gente se dio cuenta, mira ahí están los Beatles, tomaron algo de película y pues al día de hoy fue emblemático. ¿no? Es una, es una gran despedida del cuarteto de Liverpool. Que eso vaya. Coldplay ha tocado en el metro, los de YouTube arriba de un camión por Nueva York. Y así podemos ver que lo han hecho para promocionar discos. Todo esto es un publicity stunt. El stunt a veces puede ser muy claro, o sea, no tiene que ser tan casualidad como cuando Red Bull aventó a Felix Baumgarten, un paracaidista, desde la estratosfera y con traje de astronauta lo subieron en un globo, sonda, para después que él se aventara de una altitud, ya rebasando ahí este, la, la línea de gravedad. Y eso fue muy sorprendente. Todo el mundo volteó a ver esa situación y, por supuesto, cuando despliega su paracaídas, decía Red Bull. Sabemos toda su campaña de Tedalas, Pero este año lo, lo hizo Elon Musk, ¿eh? Cuando toda la presentación del, del Dragon y que la tripulación y que también todos pusimos los ojos, son especie de publicity stunt. O hago una conferencia tipo Tim Cook o las que hacía Steve Jobs para presentar el nuevo Apple. Si bien eso no es tanto un publicity stunt, si lo hacen por publicity, o sea, no es un montaje, sino es como si fuera una conferencia de prensa. ¿Por qué se hacían las conferencias de prensa? Y digo, se hacían porque son especie en peligro de extinción, pues por el publicity, ¿no? Porque iban los medios y de manera gratuita tú después colocabas notas o dabas una opinión. Entonces, si ya entendimos lo que es el publicity, ya entendimos lo que es un publicity stunt. Esto se estudia a nivel imagen pública en las materias de propaganda. A mi parecer... Donald Trump y su COVID no es un publicity stunt. O sea, no es de que hayan dicho. En tal fecha después del debate vamos a fingir que nadie se entere porque es falso que al presidente le dio COVID y que a los tres días regrese más fuerte que nunca declarando esto. No, al señor se le veía que no podía respirar en su regreso. Eh, lo único que hubo fue oportunismo y el oportunismo es ¿me sacas lo antes del hospital? ¿me das esta medicina que estamos probando para decir que realmente sí funciona? ¿y para salir a decir que que soy muy fuerte y que ahora soy inmune para yo poder seguir en campaña. Eso es diferente. ¿okay? El oportunismo es diferente. Sería imposible pensar que una marca de jugos como Ocean Spray agarre a una especie de chicano que tiene una cuenta de TikTok ya adulto para que le diga que cante Dreams en una patineta para que se disparen las ventas de su jugo de arándano o coloque a Fleetwood Mac en el Top 5 del, del Billboard. Es imposible. Lo que sí es posible es el oportunismo. Por eso después Ocean Spray empezó a hacer una campaña y hasta le regaló un coche a este individuo y por eso Stevie Nicks... Sacó un sencillo ahora que Fleetwood Mac está calentito y Stevie Nicks tenía sin grabar, creo que 10 años, no sé hace cuánto, no sacaba un sencillo. Y eso entonces es lo que les quería dejar aquí en la parte de, de Nerds. Pero les decía que fueron un poco patéticos los debates y es muy patético también lo de ir a pedir o que nos ofrezcan una disculpa y nosotros dar el perdón de la conquista. Por un lado a la corona española y por el otro lado al Vaticano, inclusive lo del penacho de Moctezuma. Todo es extremadamente patético, como fue patético en el último debate presidencial, cuando dice... Que, de verdad es que qué valor, qué valor de Donald Trump. Cuando se voltea, cuando están hablando de racismo y dice «Apuesto y aseguro a que en esta sala soy el menos racista». Hasta estaban las luces apagadas y dicen, no veo, no veo porque están las luces muy apagadas, pero soy el menos racista de esta sala. Y soy la persona que quizá ha hecho más por los negros en Estados Unidos. Y dice, Chance Lincoln, maybe Lincoln, o sea, <risa> tal vez el que abolió la esclavitud, tal vez nos damos un llegue, Lincoln y yo, por quién hizo más por la raza negra en este país pero estoy convencido que soy el que más ha hecho por los afroamericanos en este país. ¡Qué valor! Para no yo verme también patético y utilizar otra palabra, pero qué tamaño de personaje para decir este tipo de cosas. Pero entendamos esto de patético, ¿ok? Patos, de ahí viene la palabra patético, no tiene por qué ser negativo y me voy a dejar ir como hilo de media porque me encanta este tema a través de la historia del uso de la palabra, y les voy a contar este cuento. ¿Me cuentas un cuento? Pues nuestro cuento empieza hace 2.500 años, un poco más, allá por las tierras de Siracusa, lo que ahora es Sicilia. En esas épocas, ¿qué pasó en las épocas de los grandes tiranos de Siracusa, como Gelón y Jerón, su sucesor, que fueron en los primeros decenios del siglo V a.C. Pues estos tiranos decretaron expropiaciones masivas en favor de muchos soldados mercenarios y empezó a haber alzamientos y se desposeyó del poder a algunos tiranos y había muchas broncas y era, empezaron a ser los indicios de la democracia. Y en esos pequeños indicios... También de abogados y de jueces para defenderse. Entonces dentro de estas defensas existió un personaje llamado Corax. Hace 2.500 años en estas tierras iracusas, este hombre Corax empezó a decir que él te podía dar clases de cómo defenderte para que la verdad realmente pareciera que es verdad. Porque él decía, más vale lo que parece verdad que lo que es verdad y Corax decía la verdad que no es creíble difícilmente es aceptada y por lo tanto yo te voy a enseñar a cómo comunicarte con resultados, te voy a enseñar a cómo ser persuasivo, te voy a enseñar a cómo seducir, te voy a enseñar a cómo negociar, pero también decía argumentos como tus palabras serán un armamento en el cual podrás ganar una guerra pero también tus palabras podrán envenenar a quien tiene el poder y usurparlo y convertir lo blanco en negro y lo negro en blanco y el día en la noche y hacer creer lo que tú quieras. Así vendía sus servicios este individuo Corax y por supuesto lo empezaron a contratar y se hizo una escuela muy grande que después la convirtió en una tecné, la convirtió en todo un arte y fue el primero en escribir un libro ...con técnicas de palabra persuasiva. Yo que soy autor del método Habla... ...o que doy eh, las clases y masterclass de PSN... ...Persuasión, Seducción y Negociación... ...siempre digo que todos somos discípulos de Corax... ...los que nos dedicamos el día de hoy a esto. Pero este individuo, este individuo Corax... ...que después tuvo a uh, discípulos como Gorgias o Sócrates, ...dentro de otras cosas muy buenas y, y muy padres que hizo... A mi parecer, yo creo que su principal contribución fue toda la doctrina de la probabilidad general de la división de las partes de los discursos, que si bien lo hizo a nivel judicial, él hablaba del proemio, que es para captar la atención o el proemio. Al día de hoy le llamamos fórmulas de inicio, unizar fuerte. Y que a través de eso los miembros del jurado te los ibas a echar a la bolsa. Luego hablaba de la narración, hablaba de la argumentación, donde viene la confirmación, la reputación, donde vienen las pruebas. Luego hablaba de la digresión, donde se ilustran los cargos. Luego la peroración y por supuesto los epílogos, los cierres fuertes. A ver, si yo me clavo tanto en este tema porque mi tesis doctoral está basado en eso, de hecho de ahí parte hasta muchas técnicas que al día de hoy se ven en la masterclass y sobre todo en mi libro, si tú lees mi libro del método habla, pues hablo de este tipo de, de cuestiones. Pero ¿por qué les estoy contando el cuento y por qué les estoy contando la historia de Corax de hace 2.500 años? Porque este individuo Corax lo que dijo es que te tenías que dirigir al corazón, no al cerebro provocar emociones en los demás y elevar el patos o argumentar hacia el patos. Esto de patos, que de ahí viene la palabra patético o un argumento patético, era lo que tenías que hacer. Para que los miembros del jurado se compadecieran, por lo tanto, a veces tenías que llorar, a veces tenía que la voz quebrarse, a veces tenías que enojarte, a veces tenías que citar que eras padre de familia o que habías hecho algo por hambre. Y entonces decía que en el patos estaba muchísimo del poder del convencimiento y muchísimo del poder persuasivo con el uso de la palabra, inclusive cuando hablaba también del arte y el poder de la seducción, decía que era imposible el poder cortejar a alguien y que alguien se enamorara de ti si no eras patético, te tenías que dirigir al corazón, porque en las cuestiones del amor, pues la razón finalmente se termina nublando. Para hacerles el cuento un poco más largo, vienen las guerras del Peloponeso con las guerras del Penoponeso. ¿Ah, cómo se empezó a llamar? lo que hacía o cómo bautizó lo que hacía, retórica, ok, él empezó a decir que lo que hacía era retórica y se les empezó a llamar sofistas a los discípulos de Corax, sofístico relativo a la sabiduría, estos sofistas emigran con las guerras del Peloponeso, a Atenas y empiezan a pulular y se empiezan a hacer cada vez más grandes y empieza a chocar con la corriente del pensamiento socrático más clásico, además piensa que los clásicos ellos no cobraban, por sus disertaciones e inclusive Sócrates está en contra de los sofistas o más bien los ataca con muchos argumentos y su discípulo Platón mucho muchísimo más porque Platón además si sí tomó una vendetta personal contra los sofistas y la retórica de los sofistas porque Aristófanes, el autor de teatro en su obra Las nubes, ridiculiza a Sócrates y al ridiculizarlo lo tacha de sofista y Sócrates se va a juicio por esa obra de teatro y en esa obra de teatro Sócrates se defiende de una manera seropatética, al contrario, hace enojar a los miembros del jurado más que generar compasión y lo mandan matar y así muere Sócrates, por lo tanto Platón sí les hace pésima imagen a estos sofistas y discípulos de Corax hasta que después cuando muere Aristóteles, al no quedarse con la escuela de, su, pues de la persona que más lo inspiró, que fue Platón, decide fundar la propia. No sé si por ardido o por alguna razón aquí ya estoy inventando y amarrando navajas, funde el liceo. Y Aristóteles en el liceo decide ponerle reglas a esa retórica. Si no puedes contra ellos, úneteles. Y entonces sabemos que Aristóteles escribe y reescribe muchas cuestiones que había hecho Corax. Existen referencias en Platón, ¿eh? de esto que estoy contando, por supuesto en el mismo libro de retórica de Aristóteles, pero también después con Claudio Tulio Cicerón o con Quintilano, todos ellos dejaron sobre papel lo que Corax y sus discípulos hicieron para la retórica. Ahora, ninguna de las obras de Corax llegó hasta nosotros. Todas las palabras de Corax llegan a nosotros a través de estos otros individuos y dentro de la manera ya de hacerla una nueva tecné en el liceo de aristóteles que después se estudió en el trivium las artes triviales mucho tiempo más adelante aristóteles dijo de los tres recursos de la persuasión y allí estaban el ethos la credibilidad de la persona su imagen pública el logos lo relacionado a la razón, a la lógica, a la argumentación formal, a los hechos, a los datos duros, y el patos, que ya había utilizado Córax, aludir a emociones. Y si bien Aristóteles dice es bueno aludir a las emociones, pues tampoco nunca fue tan atrevido para decir lo que realmente las palabras podrían hacer porque finalmente traía la escuela de Platón y de Sócrates de este pensamiento un poco más, más purista y de perseguir la verdad y el verdadero conocimiento, iluminarnos más en qué pensar, más que en los demás nos manipulen en cómo pensar, pero ahí dejó el guiño de el patos espero te haya interesado esta historia y entiendas por qué viene esto parte de patéticos y ahora sí, porque yo les dije... De lo que pasó en el primer debate en el segundo debate inclusive en el debate de los vicepresidentes ahí con mike pence o todo lo que está argumentando nuestro señor presidente de estas disculpas es altamente patético el problema es que pensamos que es negativo y no forzosamente simplemente es más persuasivo como igual hace dos años en los debates para la presidencia de la república mexicana pues la gente se acuerda del bronco diciendo que le va a cortar las manos a los ladrones, muy patético. O se acuerdan de Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, diciéndole a Ricardo Anaya este Ricky, Riquín, Canallín. Y se acuerdan de no te me acerques que me vas a robar la cartera. La gente se acuerda de los detalles patéticos como también se acuerdan de o, o lo que va a pasar en el primer debate de Donald Trump y Joe Biden, o en este último que acaba de suceder, pues no hay argumentos racionales, no hay logos. Tú robaste, tú te hiciste rico con Rusia, con China y tus hijos también, y tú vives en un sótano, y yo, yo soy el mejor porque nadie ha ayudado más, y soy como Lincoln, y ese tipo de argumentos son extremadamente patéticos. Todo esto tenía pensado también hablarlo en el análisis del de mes, pero bueno, ya le dediqué tiempo por si en esa sección me voy un poquito más breve. Vamos a los tips y recomendaciones que sé que es por lo que muchos de ustedes escuchan este podcast y vamos a cultivarnos en el arte patético de cómo dar unas buenas primeras impresiones. ¿Para qué? Para agradar. Bueno, no siempre podemos agradar, pero siempre podemos tratar de ser agradables. Y este agrado, esta manera de poder abrir canales de comunicación con los demás, es cuando existe concordancia, concordios, dos corazones, dos corazones que simbólicamente laten en la misma armonía dos personas que van a vibrar bien y van a vibrar en positivo esa es la concordancia y también de aquí se desprende la simpatía que no lo confundas con hacerte el chistoso. La gente confunde la simpatía con hacer reír. Y no, la simpatía son esos vínculos emocionales positivos que se dan entre los seres humanos cuando se agradan. Y cuando alguien te agrada, lo vas a ayudar. Por lo tanto, la base de la amistad y de las buenas relaciones interpersonales se basa en agradar a los otros. Y seguramente has escuchado que la primera impresión es la que cuenta. Hay mucha ciencia detrás, ya no quiero ponerme tan nerd, pero hay que saber que en la primera impresión se hace un juicio de valor, una opinión, que después se va a convertir en el famoso prejuicio. Si a ti de entrada alguien te cayó mal y tu juicio es fulanito es un imbécil o menganita es odiosa, ese prejuicio te va a predisponer a que la próxima vez que estés con fulanito o menganita te comportes de ciertas formas, que no ayudes porque se cerraron los canales de comunicación, porque no hubo concordancia, no hubo simpatía y no se agradaron, o todo lo contrario, si eso hubiera sido positivo a nivel prejuicio, porque el prejuicio puede ser positivo. Abrir canales de comunicación y hacer sentir a la otra persona que se conocen, que se agradan y que tú generas empatía, amabilidad y seguridad es el chiste de las primeras impresiones. Que el prejuicio sea bueno para que se te abran muchas puertas. Por lo tanto, vamos a ver recomendaciones patéticas en el sentido de que son para meternos en el corazón de la persona no en la razón, en primeras impresiones para después sacarle provecho y ya decidirás tú si lo haces en la primera impresión de una entrevista de trabajo conociendo a tus nuevos suegros o a una nueva pareja no, en un proceso de ligue pero mi recomendación es que lo hagas en todo momento con todas las personas que interactúes no importa que vayas llegando al restaurante y sea él o la hostes o el mesero que te van a llevar a tu mesa o te van a atender, que si es este un cliente potencial o simple y sencillamente es el el o la asistente de una persona o estás en una parrillada y llegan los amigos de unos amigos, porque tú no sabes a la larga cómo le vas a sacar provecho, o sea, tú no sabes si en ese restaurante tal vez Hubo un problema con tu reservación o con el platillo o si esos amigos de esa parrillada al final terminas haciendo negocio o te pueden hacer algún tipo de favor. También aquí es mucho la semilla o la parte seminal del buen networking, o sea, tengo que al principio incubar un sentimiento positivo que después crecerá y se desarrollará de acuerdo a cómo se desarrolle cualquier relación. Por lo tanto, ¿cómo abrir canales de comunicación y meternos al corazón de la otra persona? Y la primera recomendación es sonreír. Hemos hablado muchísimo de la sonrisa en este podcast. He hablado hasta el cansancio en mi videoblog de YouTube, pero hemos dicho que es el gesto más favorecedor de todos porque abre todos los canales de comunicación y hace sentir a las personas en confianza. Se decodifica de tres formas. Empatía. O sea, empatía es soy igual que tú. Segundo punto, amabilidad. Soy buena gente. Y tercero, seguridad. Estoy seguro de mí mismo, pero te hago sentir a ti también seguro. Por lo tanto, únicamente podrás agradar si la gente dice que eres empático, amable y has de sentir seguro a los demás. Entonces, desde que vas llegando a ese restaurante y está la hostess, pues le regalas una gran sonrisa, pero igual a esos amigos en la parrillada o igual a tus nuevos suegros. Y tu cerebro trata de programarlo pensando, ya te conocía de antes y me caes muy bien. Porque cuando tú ves a, la, a las personas que conoces de antes, te topas en el centro comercial o en algún lugar te topas a un viejo conocido que te agradas y date cuenta cómo lo primero que hacen es sonreírse. Entonces, que tu cerebro se obligue a pensar eso. Vas a entrar a una nueva sala de juntas, vas a la entrevista de trabajo, llegas a cualquier lugar donde generas la buena primera impresión y tú piensa a la gente de esta fiesta, de esta reunión, de esta empresa, ya las conozco y... Me caen bien, porque esa sonrisa franca va a abrir canales de comunicación. Segundo, si quieres agradar, tienes que saludar con agrado. ¿Qué es esto de saludar con agrado? Nuevamente hacer sentir a la otra persona que ya se conocen. Si tienes el nombre de las personas por anticipado, bienvenido, ¿no? Porque lo acompañas con el nombre y después un qué gusto saludarte. Imagínate que tú ya leíste que se llama... Rubén o se llama Margarita, la hostess del restaurante, entonces en el momento que te acercas con esa gran sonrisa le vas a decir Margarita, qué gusto saludarte, ahora si no conoces a las otras personas, nada más les dices, hola, qué gusto saludarte Todo esto, el cerebro de las otras, de, de las contrapartes, el cerebro de tu interlocutor o de quien desees agradar Lo interpreta como, qué gusto volverte a ver que no tiene nada que ver, no estás mintiendo. Margarita, qué gusto saludarte, con una gran sonrisa. Margarita dirá, pues aquí este señor o esta señora eh, son comensales, recurrentes, ya son clientes, ya nos conocíamos. Por lo tanto, esto obliga a que el trato también sea ya muy cercano. Y en ese restaurante seguramente van a decir este, eh, al contrario, señor, qué gusto volverlo a ver, aunque no se sabe ni siquiera tu nombre. Ya vimos que sonreír, saludar con agrado y después, si te sabes el nombre o no te lo sabes, lo preguntas porque de aquí en adelante se trata de personalizar. Del Carnegie dice que no hay nada más agradable que escuchar nuestro nombre en boca de alguien más. ¿Por qué? Porque te hacen sentir como viejo conocido. Date cuenta cómo la gente, hasta tus propios hermanos, hermanas, tu pareja, son a las que más les dices por su nombre. ¿Nunca te habías dado cuenta? Por favor, piénsalo. Piensa que si tu hermana se llama Sofía le dices, ¡ay Sofía, pero es que tú también cómo te dejas! ¿Qué onda Sof? ¿Cómo te fue en la universidad? Eso es algo muy común que se da cuando los seres humanos ya tienen mucha cercanía. Tal vez pensabas que era todo lo contrario, que te decían menos por tu nombre, al grado que en parejas te empiezan los diminutivos curses y cosas de amor, cosita, mi vida, ¿cómo te fue mi vida? Cuando no llegas a esa cursilería, normalmente se utilizan el nombre, entonces personalizar. Trata de decirle a la persona muchas veces por su nombre. Entonces imagínate que el mesero es el que era Rubén. Muchas gracias, Rubén. Oye, Rubén, ¿te puedo encargar este una cerveza? Rubén, porque esa persona va a decir, qué agradable esta persona que estás en el...! y tú puedes llegar a pensar, "Oye, Álvaro, al mesero le estás pagando, es su obligación." No pienses así nunca en tu vida. Nunca, por favor. El ego tiene que ser lo... Bueno, aquí ya me le empezar a hablar de ego. El ego no es el problema, el problema son los vicios del ego, ¿no? La egolatría, el egocentrismo, el egoísmo. Pero nuestro ego tiene que estar tan vulnerable y tan humilde de saber que la mejor forma de agradar a los demás no es haciéndonos más, sino haciendo sentir más a los demás. Lo repito, no te hagas más tú. O sea, tú no llegues a una entrevista de trabajo diciendo «Soy don fregón» no a sentir a la empresa y a la persona que te está entrevistando que es Don Fregón porque eso a la larga o a la corta, ¿eh? te van a decir que el Fregón o la Fregona eres tú Personalizar, entonces repetir el nombre como si fueran viejos conocidos lo más que puedas Siguiente recomendación, piropos Un piropo es un halago en general sin caer en la lambisconería y por favor, el piropo no siempre tiene que ser del tipo físico. Tú siempre piensas que nada más te van a piropear lo guapo, guapa que estás, los ojos o el cuerpazo. Y no, piropear es un halago sincero. Trata siempre de buscar un halago que puede ser tan bonito como ¡Ay, qué padre está tu oficina! ¡Qué buena vista tienes desde acá! O si vas a casa de esos suegros, decirle ¡Ay, está increíble ese cuadro! ¿De quién es? Y sacar plática y decir que te gustó mucho el cuadro. ¿Le puedo tomar una foto? Ese tipo de comentarios, ese tipo de detalles, ese tipo de piropos Puede ser hasta tan sencillo como Vean, es que la gente piensa que al algo tiene que ser algo positivo Ojo, siempre positivo Pero tiene que ser una especie de caramelito ah, ¡Qué bonita sonrisa tienes! no? Y el caramelito ahora sí es al ego del otro individuo Imagínate que esa persona en su oficina que te está recibiendo Tiene este, un banderín de los patriotas de Nueva Inglaterra El simple hecho de preguntar Ah, caray, ¿eres de los Pats? Sí. Oye, mira, le he querido entrar al fútbol americano esta temporada con lo de la pandemia, pero nada más no sé bien, a ver, ¿qué tip me darías con para hacerme fan? Porque veo que disfrutan mucho su fanatismo los que del fútbol americano. Eso ya es halagar, o sea, me refiero, ya estoy hablando de tus hobbies, de tus aficiones y te estoy pidiendo un consejo. Ahora... También puede ser algo del físico, no me vayas a, a pensar que eso está prohibido, lo único es que te pueden malinterpretar. Pero imagínate si yo llego al restaurante y ya le dije, este, no me acuerdo cómo se llamaba la hostess, ¿qué, no, qué nombre habré dicho? Este, Rosalba X, ¿no? Margarita, creo que dije Margarita. Margarita, qué gusto saludarte. Ay, señor, gracias por aquí. Ay, a ver, tus aretes, ¿qué son? Ahí son las cosas que dicen, ay me encantaron, están padrísimos. El chulear unos aretes, o sea ese tipo de detalles que no tiene que ser de ni de qué guapo o qué guapa estás, le puede agradar a la otra persona. Porque a raíz de eso, ya el futuro se va a tratar de cultivar la relación de la primera impresión, que es esto, siendo detallista. O sea, el detallista es dándole un seguimiento. El detallista es que si algún día regresas a ese restaurante, te vas a acordar del nombre y ahí sí ya le vas a decir, ahora con toda la sinceridad, Rosalba, qué bueno que te vuelvo a ver y tal vez hasta le dices, ¿qué aretes traes el día de hoy? Y esa Rosalba se va a sentir muy agraciada, pero si ese segundo día llegaste sin reservación y le vas a decir, oye, este, se me fue, no sé si me hicieron la reservación o no, te van a decir, no se preocupe, señor o señora, ahorita le consigo una mesa. Y eso... Con cualquier persona que tú después lo quieras cultivar si el Super Bowl lo ganan los Patriots que bueno sus estrellas se fueron a Tampa Bay de hecho mientras estoy grabando esto toda la gente está subiéndose a la ola de Tampa Bay esos que le iban a los Patriotas siguen viendo los de los Patriotas o ahora ven a Gronkowski y a Tom Brady pero no me pierdo si ganara el Super Bowl o el partido, se le manda un mensajito diciéndole ¡Ay, has de estar muy contento por tus pads que se llevaron el Super Bowl! Eso ya no es la primera impresión, eso ya es el cultivar, pero entonces, estas recomendaciones patéticas de primera impresión, meternos al corazón de las personas, es lo que dejamos en esta sección de Nadie te preguntó y vámonos al análisis del mes. Ya no sé qué hablar en el análisis del mes, porque creo que los debates ya quedaron analizados. El caso de COVID del presidente de Estados Unidos también. De lo del penacho de Moctezuma y las disculpas por la conquista. Ah, dense cuenta, a ver, hay una genialidad detrás patética de cómo saber manejar la gente y el corazón de la gente y cosas que realmente son irrelevantes pero la gente termina siendo las relevantes, pues claro pues es nuestro penacho, ¿cómo? los códices esos que tiene el Vaticano que nos lo regresen pero además en la figura de la esposa del presidente que desde un principio dijeron que no era primera dama y que no iba a hacer funciones de primera dama entonces ¿por qué tiene que estar haciendo un trabajo de comitiva diplomática, pero aún así se hace y lo único que quiero decir es pues ya aprovechen y váyanse a Holanda y pidan por favor a la a la presidencia y a la corona y hasta la federación de fútbol de ese país que nos ofrezcan unas disculpas por el no era penal y así sucesivamente porque así se nos puede ir la vida mientras en México la pandemia sube, sube, sube y va a tope. Y quiero centrarme a algo que pasó con Apple. algo que pasó en este mes y en esa gran ilusión de tener en nuestras manos el iphone 12 les decía que no son publicity stones, es mero publicity pero es realmente una adicción total yo creo que se maneja como como cártel del narcotráfico cuando la gente apenas el iphone 11 plus lo empieza a disfrutar y lo puede tener y las tres camaritas se presenta el iphone 12 y no solamente eso. A ver, le soy sincero, no he visto cómo es el iPhone 12. Ahora, no lo tengo que ver, seguramente mayor resolución de pantalla, pantalla un poquito más grande, las cámaras son más este, fregonas. Ahora en vez de 3 este, o 4 traen 5 este y una especial y conexión a 5G. Seguramente es algo así, es algo irrelevante. Pero van y dicen, por cuidado al medio ambiente, por respeto a la naturaleza, no vendrá ni con audífonos ni con cargador ¿Qué? ¿Qué? O sea, el gadget que necesito para utilizarlo Necesito batería y no me vas a dar con qué cargarlo ¿En serio? Me lo vas a vender Y ya no quieres audifonitos alámbricos Porque tu negocio es venderme En quién sabe cuántos putrimillones de dólares Uno, Unos nuevos AirPods, AirPod Plus, AirPod Plus, NAS más el AirPod Noise canceling del AirPod Super Plus. Y ojo, eh ojo, allá andamos. Los que somos Apple, enganchados, queriendo. Y mucha gente hasta diciendo, ¿qué? ¿Eso saben cómo se llama en propaganda? Lo de, eh, se llama Green Washing. Poner una excusa basada en protección al planeta cuando realmente lo estás haciendo con miras comerciales. Entonces, Tim Cook y compañía, de manera genial, Hacen greenwashing ya hacen negocio. Ahora no te voy a dar cargador. ¿Por qué? Porque no te voy a dar cargador porque vamos a cuidar al medio ambiente. Si, tampoco me descaja y tampoco me des otra serie de cosas. Y cierra tus tiendas y, y baja la huella de carbono. Y a ver, parece que soy el más enojado y estoy despotricando contra Apple cuando soy el más fan de los productos. Pero es sorprendente. O sea, me cae que es sorprendente. Lo que han hecho, lo que seguirán haciendo, los precios a los que lo están llevando y la genialidad de poder escudarlo todo en cuidado al planeta. Pero ¿saben qué? No me sigo quejando porque no era queja, porque enfrente de mí tengo un iPhone 11 con el cual estoy grabando este podcast y seguramente dentro de pronto me, acabará la, me entrará la ansiedad, porque algo que aquí sí... Musiquita pongan aquí de misterio sin resolver o de este, la dimensión desconocida, métanme esta musiquita. Teoría de conspiración, no publicity stunt, sino meramente que no sé por qué salen los nuevos iPhones. Y a mi teléfono, de generación pasada, se empieza a ser más lento, le empieza a durar menos la batería, empieza a chafear, empieza a fallar, piensa mal y acertarás. Pero bueno, estamos ya por terminar, no sin antes decirles que vendo iPhones están varas <ríe> y que en este momento voy a salir a comprarme uno. No, me cierro diciéndoles que qué bueno que hay pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón, que vuelva, que vuelva el pilón El gusto grandito, el detalle bonito, la costumbre que alegra el corazón Bueno y me subo a la ola, más que a la ola me subo a la patineta, agarro mi jugo de arándano y en este pilón la recomendación se los doy por lo que ya les estuve comentando que se vivió este mes. Un individuo TikToker de nombre en TikTok Dogface208. Sube uno de los videos más smooth, para decirlo de alguna forma, más cool, más despreocupados, con mejor vibra que hemos visto en mucho tiempo. ¿no? Va él con esta estética, medio chola, rapado con su hoodie, grabándose en selfie en patineta, escuchando Dreams de Fleetwood Mac. ¿no? La canción ya de por sí trae toda esta vibra y lo que dice la letra y en un momento saca un bote de galón de jugo de arándano le da un trago, ve a la cámara, canta una estrofa y se sigue. Pues eso se hace fenómeno viral, al grado que hemos visto replicarlo a muchísima, muchísima gente. Yo, por ejemplo, que me gusta el golf, muchos golfistas desde su carrito eh, lo han hecho, lo han reproducido. Uno inclusive, en vez de tomar de, de un jugo de arándano, toma del trofeo que acaba de ganar. Y así lo hemos visto replicado y multiplicado, al grado que el propio Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, fundador de la banda, baterista, subió su propio video, pero no solamente Mick Fleetwood, Lindsay Buckingham, ¿no? el, el guitarrista o el ex guitarrista de, de Fleetwood Mac también saca, inclusive Stevie Nicks también, ella no lo hizo tan cool, no, Stevie Nicks lo hizo más sentada en el piso cantando su éxito, pero todo esto hizo que se volviera a poner más de 40 años después en el Top 5 de el Billboard, pero ¿cuál es el plus que quiero dejar aquí o cuál es el pilón? Que qué bueno que una nueva generación esté escuchando a Fleetwood Mac y que te escuches, por supuesto, 40 años después, el Rumors, ¿ok? El disco emblemático de principio a fin. Y ya una vez que te escuches el Rumors, ahora dale un llegue al último disco de Haim, estas tres hermanitas, las Jaime, que se llama Women in Music Part 3 o algo así se llama el nuevo, el nuevo disco. Inclusive échate toda la discografía de Jaime o hasta el nuevo disco Folklore de Taylor Swift. Canciones como Mirrorball del de Taylor Swift y vas a darte cuenta lo que representó Rumors. Para la historia de la música. Pues bueno, se fue octubre, empieza noviembre. Mi nombre es Álvaro Gordoa y los escucho dentro de un mes aquí en Imago, el podcast de Imagen Pública.